0: Seja bem-vindo ao nosso Strong Cash. A cada episódio, trazemos um convidado para um bate-papo sobre negócios, saúde e condicionamento físico. Acreditamos que o desenvolvimento pessoal antecede o sucesso profissional. E nada melhor que ouvir pessoas que transformam o mundo fitness no dia a dia. E no episódio de hoje, estamos com o coach Yobst. Um dos poucos que possuem certificação level 4 no mundo e Obst é Flowmaster da CrossFit e organizador do BCC, o Brasil CrossFit Championship. Seja bem-vindo ao Strongcast, Obish.
1: Bom, Pedro, muito
0: obrigado pelo convite. É
1: uma hora de fazer parte do seu podcast Strongcast.
0: Ah, o prazer é nosso de ter uma pessoa tão qualificada, uma pessoa que representa tanto aí para o fitness no nosso podcast. É, e óbvio, vamos começar falando um pouquinho da sua infância, como é que foi sua infância na Alemanha, acho que é bom, bem legal trazer uma diferença que existe cultural né, para as pessoas aqui, para os nossos ouvintes são brasileiros, então conta um pouquinho como foi a sua infância na Alemanha, as práticas esportivas, como que era brincar ao ar livre ou não, parte também de épocas de frio e as diferenças que trazem uma infância na Alemanha e uma infância no Brasil, conta um pouquinho para gente.
1: Bom, a pergunta tá aí. Eu preciso lembrar, né? Já faz <risos> bastante tempo. <risos> então, uh, eu estava pensando sobre isso, porque, uh, falei, ok, talvez eu, eu falo sobre isso, mas é... Uh, bom, minha infância na Alemanha, como se você se você imagina agora, a gente está no Brasil, dependendo do, de onde você mora no país, você provavelmente pensa num clima mais quente do que na Alemanha. Isso é verdade. Então, lá... A gente tem um inverno mais frio, e e daí, se você pergunta sobre brincar fora, a gente, claro, no inverno a gente brinca um pouquinho menos fora, mas também tem como brincar, né? Só tem que se vestir um pouquinho mais quente, e daí dá. Ah, Eu sempre, ah, quando era jovem, ah, realmente gastei bastante tempo fora. Então, a gente não morava numa cidade, a gente ah, também não morava numa fazenda, meus pais sim eu não, mas eu, morei, eu morava em locais menores, então cidades uhum. pequenas, a maior parte foi no norte, da, no norte da Alemanha, onde eu morava mais ou menos para uns 10, 15 anos, uhum. e naquela região no verão está um pouquinho parecido aqui, e no inverno está tá bem mais frio. Então, a coisa mais comum que eu fiz é praticar esportes uh, não simplesmente só fora, né? alguns esportes de inverno sim, uh, né? esporte de gelo, vamos dizer, uhum. mas, em geral, eu jogava mais uh, vôlei, isso era meu esporte na, na escola. Eu uhum. também uh, joguei qualquer coisa que que era uma, um desafio físico para mim, joguei um pouco de handball, de futebol. Uhum. Uh, mas o esporte que eu sempre botava era o vôlei Então daí é. eu tentei jogar três, quatro vezes
0: por semana praticando uhum. E fez até depois, você vai falar um pouquinho também do vôlei de praia Que você fez, né, que é o beach vôlei Mas antes da gente chegar no vôlei e aprofundar nele um pouco mais Eu queria que você contasse se você participou Se você conseguiu visualizar uma coisa que na né, você morava lá Que a Alemanha fez, por exemplo, com o futebol De espalhar muitas quadras pela Alemanha inteira, de colocar as crianças para poderem brincar com o esporte de uma forma quase que organizada. Eles deram esse nome aqui no Brasil de escola da bola, coisas relacionadas a esse tipo, que era estimular a criança em diversas habilidades cognitivas. E se você viu isso, como você enxerga essa parte de, de estimular a criança para que ela tenha vivência com que a parte cognitiva dela seja alcançada por diversos estímulos diferentes, que é o que antigamente era a infância, né? brincar na rua, subir em árvore, arremessar coisas em alvo diferente. E a Alemanha fez muito bem isso, de de estruturar isso de alguma forma com que o crescimento das cidades não se perdesse. Você chegou a ver isso lá? Você chegou a vivenciar isso? Ou foi uma coisa um pouco mais recente?
1: Hum, sinceramente, é a primeira vez que eu escuto isso. Eu entendo uhum. esse conceito, sim, uh, faz sentido para mim, uhum. mas uh, se isso acontecer na Alemanha, eu completamente perdi isso. Então, uhum. eu nasci uhum. em 75, e, vamos dizer, se, se eu, quando eu tinha 5 anos, né vamos dizer, uhum. uh, em, em 80, 85, 85, 10 anos, eu não percebi nada disso. Uhum. Uh, então, sim, teve um... um algumas uh, alguns clubes de futebol na área onde eu morava e estava relativamente popular mas eu nunca participei disso uh, não foi incentivado dos meus pais meus pais estavam bem livre em termos de o que eu podia fazer uhum. a gente gastava bastante tempo fora da, da da casa mas foi nada de nada estruturado né uh, não exatamente
0: Uhum. E conta um pouquinho como é que foi a, seu, a, seu, a sua época de treino de vôlei e depois como é que você caiu e também no vôlei de praia, que você até teve algumas vindas no Brasil também, suas primeiras vindas no Brasil, conta um pouquinho.
1: Sim, então um, eu comecei um, jogando vôlei de praia, acho que primeira vez um, nas férias, né? acho que meus pais foram para a França, na Europa é um pouquinho mais fácil viajar os países, né? a gente não fez nada de voos, eu nunca peguei um voo até eu tinha, eu acho, 18 anos, mas a gente foi de, de carro para a França e lá tinha algumas pessoas né? no camping, né, num, não sei se isso é a tradução certa, é. uh, com tendas e tudo isso, e uh, lá tinha alguns adultos jogando do vôlei, né? tinha um quadro lá no, naquele, naquele site de camping, e eu tava assistindo só, e minha mãe gostava bastante de vôlei. Eu pensei, ah, não, parece que é legal as pessoas jogando na bola, em cima da rede. E daí eu nunca esperava que isso acontecesse, mas esses caras estavam me convidando, ah, você quer jogar conosco? Falei, nossa, que legal. Uhum. Daí eu posso jogar a bola para cima. Esse era
0: meu primeiro contato. Uhum. E tava daí com mais anos? e mais... Como? Isso você estava com quantos anos? Qual cidade? ah Eu acho que
1: teve ter uns há talvez 6, 7 anos, novo uhum. e daí eu não eu acho que não teve um clube de vôlei lá na Alemanha naquela época, então eu, eu acabei não jogando durante o um ano, mas cada ano uma vez a gente viajava um pouquinho, e daí eu tinha a chance de, de jogar, né? era a minha paixão nas férias, e daí eu joguei 3, 4 semanas todos os dias, até que o ponto que na escola, eu acho que eu tinha 15 anos, então, uh, não muito jovem, ainda mais, uhum. mas daí eu uh, comecei a jogar no, naquela equipe da, da escola, uhum. e, em paralelo eu comecei num clube de vôlei que, tava na, que treinava acho que umas, duas vezes por semana, não muita coisa. Eu, o nível que eu estava acostumado a jogar não estava não muito alto. Aham. Uhum. Simplesmente também porque não tinha mais possibilidade de praticar os clubes lá, não tinha um nível muito alto, então eu fiquei nesse nível. Uhum. Um, só que quando eu comecei a estudar, uh, com 19 anos, foi para uma cidade maior, Münster, Alemanha, daí eles tinham vários clubes lá na, uh, na cidade, e daí eu acabei jogando num clube lá, tendo um pouquinho mais e o nível estava um pouquinho mais alto. Uhum.
0: Uh,
1: Continuei fazendo isso e eu acho que eu um, me mudei para a Colônia, uma cidade ainda maior, uhum. e daí uh, tinha alguns quadros de vôlei de praia. Uhum. E quando quando eu descobri isso eu passei muito tempo lá e uh, realmente elevei meu nível. Então eu numa época eu estava estudando sim mas, no mesmo tempo, passei bastante uh, tempo desenvolvendo esse esporte. Uh, não tinha um, um técnico uh, muito bom, mas eu fiz o máximo que eu pensei que era possível para melhorar e uh, elevar o meu nível de jogamento. Então, eu estava jogando em dois ou três treinamentos por semana na no, no Universidade, foi para um clube, onde eu jogava uh, duas vezes na semana também, mas isso foi tudo na sala, né então seis uhum. contra seis. E no mesmo tempo eu comecei a uh, jogar mais e mais vôlei de praia. E daí, em, acho que em poucos meses, meu nível estava mais alto e a gente acabando, uh, acho que uh, subia na divisão no, no, no vôlei, mas eu já estava fazendo a transição para vôlei de praia. E eu acho que naquela época o nível tava chegando para um para ser um nível bem
0: alto. Uhum.
1: E o vôlei de praia que você jogava
0: era o vôlei de dupla, né? O clássico. Sim, não, o vôlei de praia era de 2 contra 2. 2 x 2, 2. E uhum. você, então assim, você fez um esporte, vamos chamar assim, de coletivo, que é o, esporte, o vôlei, né, com são mais jogadores, envolve mais pessoas treinando e acaba que o vôlei o vôlei de praia, você acaba tendo o costume de treinar sempre com a mesma dupla, né, até para ter uma uma proximidade maior e sabe encaixar melhor o jogo. O é, que, que você viu assim, de diferença entre os dois, e o que, que de mais ensinamento o esporte coletivo te trouxe aí para sua vida?
1: Um, eu gostei um, aquele ambiente de, de ser um time no, no grupo de seis. Claro que ah. isso é mais do que, do que no vôlei de praia. Uhum. Então, uh, viajando juntos para os, os as competições e os, né, naqueles dias de, de jogo, um, uh, foi bastante legal de, de fazer parte de uma de uma família, né? De, uhum. Que viaja juntos entre será 8 e 12 jogadores viajando para um outro local para participar numa numa competição, bem legal. E cada pessoa tem tem uma responsabilidade particular, né? Algumas pessoas vão mais, né? Vão trabalhar mais na defesa. Algumas pessoas têm funções na, no ataque. Então, a ah, fazendo parte desse desse time ah, foi bem legal. Ah, uhum. Já o vôlei de praia é mais um esporte, né? Sim, você joga em time, mas você falar que faz sentido de treinar dupla, mas é o, o o esporte mais individual, com certeza porque Sim. você tem que ter todas as habilidades, né? você tem que receber uh, e, e distribuir a bola, e você tem que saber atacar também. Você, então, você tem que ficar bem equilibrado nas suas nas suas habilidades, e você tem que ficar preparado também de trocar o parceiro, porque até o nível muito alto, você, pelo menos isso é a minha experiência, você tem que um, você tem que sobre fases onde você tem que ir trocar o parceiro,
0: Entendi.
1: porque realmente, porque realmente, se você quer, você joga um torneio juntos, mas talvez a a outra pessoa tenha uma vida diferente, não consegue jogar, aí você precisa trocar de parceiro para esse fim de semana, etc. Uhum. Então, para para realmente ficar juntos, um, tem que achar uma pessoa realmente que tem um, um ritmo de vida que é bem parecido.
0: Uhum. E, e qual que você acha foi o maior ensinamento que o vôlei de praia trouxe para sua vida?
1: O maior ensinamento? Hum. Eu acho que isso me mostrou que quando você trabalha, para mim particularmente, foi que quando você trabalha muito, você pode atingir quase tudo. Uhum. Então, isso foi uma fase onde quando eu treinava vôlei de praia, que eu realmente... Eu fui, inclusive, para o Brasil para aprender mais, eu fui para o Sul para aprender mais. E eu cresci bastante, mas, ao mesmo tempo, eu também aprendi que se você não tem uma, uma outra pessoa, então, nem sem parceria, também não, não vai. Entendi. Então, de uma forma, você está tá, também dependendo dos outros. E, às vezes, a uh, você... Um, Vai comprometer você mesmo para fazer seu parceiro mais forte e, junto com o time, você você fica melhor. Você então, quer. você tem que se comprometer mesmo para fazer o time melhor. Sim. É, é, você, é, tem é... Que
0: fazer, você tem que buscar a sua melhor versão e buscar parceiros que te façam, como, como equipe, ficar ainda mais forte. né? Isso. Uhum. E, e fala um pouquinho da, da sua vinda ao Brasil. Quando que foi isso? sua primeira vinda que você veio na época do inverno na Alemanha, né? Você veio para cá para poder jogar também Sim, eu, eu,
1: eu preciso lembrar agora, acho que foi em 2000, 2001, uhum. que eu cheguei a primeira vez para o Brasil. e Era justamente para <risos> treinar vôlei. Né? Uhum. Como você falou exatamente, acabou o verão uh, na Alemanha foi talvez em deve ser em ah, setembro começando outubro eu acho que aí comprei um voo né? as pessoas naquela época falam ah eu preciso viajar muito mas na verdade eu só viajei uma vez no por ano ah, uma okay. vez uma ida para para Brasil e outra vez a volta do Brasil para para Alemanha <risos> e, e basicamente eu, eu, eu escolhi o voo para ser o prazo máximo né eu podia ficar no país no Brasil seis meses por vez ah. E daí eu comprei um voo sem saber nada do Brasil. Eu e... falei, não, eu nem, nem falei português.
0: Nem se, você, não, e... você comprou sem saber o que você ia encontrar aqui? Resumindo. É, não, eu,
1: eu só sabia que tem um, que tem no Rio de Janeiro a maior comunidade de vôlei de praia uhum. e que tem treinadores na praia que você pode contratar para ensinar você, para né, desenvolver sua, suas, suas técnicas. E, mas eu não sabia nada sobre preço não sabia como, como funciona a, com aluguel de apartamento, a, ah. nada, na, na verdade, se você me pergunta agora, como que foi os primeiros dias, eu não sei, eu realmente não sei, um, eu acho que um, um, uma pessoa que eu conhecia naquela temporada, ele falou, ah, uma boa ideia, ele também foi, e daí eu acho que ele chegou alguns dias antes e falou, não, eu, eu achei um local para ficar, daí eu fiquei na naquele apartamento com ele uh, para dois dias e depois a gente achou um apartamento lá uhum. em, acho que foi uh, Ipanema naquela época uhum. uh, bem perto de um local onde uh, eu alguém me deu uma referência para uma pessoa que, que era treinador lá um, um treinador bem conhecido o ricardo vento uhum. uh, no posto eu acho que foi no posto 9 mais ou menos. Uhum. o posto 10, perto do posto 9 ou posto 10? Não lembro, acho que foi o posto 9 e e daí eu acabei treinando lá e mas eu não tinha um time, então eu fui né, jogador individual, treinando no esporte de time, e, e então eu tava treinando lá com vários outros times, vários outros jogadores que estavam treinando sozinho e foi uma experiência bem legal e meu alvo simplesmente foi treinar dormir e comer só isso
0: é, e é interessante porque anos 2000, 2001, parece recente, né? Porque, assim, pô, no mesmo milênio nosso, do ano 2000, parece <risos> recente, mas é engraçado você pensar que, nessa época, assim, a internet estava engatinhando, não tinha. O Google também, como você procurar as coisas, as informações não eram igual hoje. Então, era, era difícil, gosto disso. você ver para um país sem saber muita informação, com a cara e com a coragem, né? para poder chegar aqui. E, e ficar treinando vôlei. Nessa época, você já estava estudando o esporte e né, que é o... Tipo, de educação física lá na, na Alemanha, ou ainda você não estava estudando? Como é que como é que estava isso na...
1: Sim, então, eu... Na Alemanha, a primeira coisa que eu estudei foi a... Um... Business. gerência foi Business Administration. Uhum. Então, eu acho que isso seria... Não sei se é a tradução correta, mas gerenciamento de empresas. Aham... Uhum. Um... E eu até terminei isso, um, depois de cinco anos. Então, uh, estudei isso de 94 até... Ah, não, de 95 até 2000, mais ou menos. E depois eu uh, estudei a Educação Física em Colônia. Uhum. E já já faz parte do meu estudo, mas depois de, acho que, três semestres, e foi primeira vez para para Brasil e ah, fazer essa, essa coisa. Então eu parei meus estudos para seis meses, uhum. aluguei meu meu apartamento lá uh, e e daí eu fui para Brasil e depois morava seis meses na Alemanha e daí eu fui de volta. Eu acho que fiz esses uhum. seis anos de de volta com basicamente
0: é, seis, seis anos de verão só. Uhum. E você, é, fazendo o curso de educação física na época, né, você tinha a intenção de trabalhar com vôlei de praia, você tinha a intenção de trabalhar com preparação física, o que, que era a sua ideia na época, que nessa época, no ano 2000, ainda não tinha o um crossfit
1: Honestamente, implementado? Honestamente, né? meu único objetivo com esse estudo de educação física foi de usar para poder treinar vôlei de praia. Uhum. eu fiz eu fiz cursos realmente, tudo que eu podia fazer ao longo de distância no, nos meus estudos, eu fiz uhum. então todas as provas eu passei, uh, só que uh, eu tinha dificuldade com as coisas presenciais, né, porque eu tava viajando bastante uhum. e até durante a temporada eu não queria ficar a parte das aulas então eu eu, eu treinava e, e participei em torneios e etc e uhum. Ah, e no inverno eu nem estava no país Então uhum. <risos> Todas as partes teóricas sim Todas as partes práticas Eu, eu faltava Receito uhum. Except, o vôlei né o vôlei vôlei de praia Então até fiz um uh, Recebi alguns credenciais Com o um treinador
0: de vôlei de praia na Alemanha uhum. e, e você terminou o curso em 2000 né? Conta como é que foi que você conheceu o crossfit Seus primeiros contatos Você viu acontecendo numa das viagens você viu na Alemanha, Como é que foi? Então eu um, eu uh,
1: tinha essa vida de uh, basicamente só treinando e cuidando da minha parte de uhum. falando que tudo 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 a minha vida é, é basicamente agora organizado para ser o melhor atleta que eu posso ser uh, uhum. no vôlei de praia. Mas também eu descobri eh, no Brasil um, algumas coisas que me, que me chamaram a meu interesse. E isso foi de observando outras outros jogadores treinando e um, tendo pensamentos como o treinamento, treinamento talvez pode ser mais eficaz. Uhum. Né? Como, como hoje em dia, por exemplo, eu sou uma pessoa que fala ah talvez eu possa ajudar esse treinador com uma dica. sim. E, sim sobre isso eu já pensava desse jeito bem no início quando eu treinava bola de praia no Brasil mas também na Alemanha que por exemplo o treinador fala uh, no bloqueio ah você tem que penetrar com a mão em cima da, da, da rede uhum. dá essa dica mas depois não dá um feedback que ah, olha atleta não fez né fazer o, o exemplo típico o atleta o treinador fala uma coisa o atleta não coloca em prática e daí segue mais 10 repetições com a mesma falta. Daí eu pensei, nossa, não, isso não é isso não é legal. Talvez eu consiga ajudar aqui um pouquinho. E daí um, eu me virei um, uma pessoa que ajudou, ajudou os treinadores de vôlei de praia, alguns treinadores de, alto, de nível muito alto, no treinamento de jogadores. Uhum. Inclusive um time de vôlei de praia que se chamava... Uh, era a Vanilda Leão e a Maria... Um, Maria dos Santos, eu acho. Uhum. Um, um, eles, eles foram uma, uma dupla excelente. Eu pensei, não, por que, que eles não jogam no, no Mundial? E a verdade é que só poucos times do Brasil podem jogar no Mundial, tem um limite de times que pode participar no, no torneio principal. Uhum. E Bom, eu acabei ajudando eles de entrar no circuito com tene- t- torneios mais de nível mais baixo na Europa e criou um centro de treinamento para eles lá, ou para elas lá, e daí eles uh, subiram naquele circuito mundial, quando eles começaram eles estavam no ranking 150 e no final eles estavam no terceiro no mundo, então isso foi uma coisa que eu, que, que, que eu já vi que ah, tem mais no treinamento no esporte do que só ser atleta, mas... Sim. também aquela parte de ser treinador me chamava chamava bastante a atenção e, na, e naquele trabalho com as meninas eu também descobri o CrossFit não através do CrossFit porque o CrossFit não não existia na verdade pelo menos uh, não de não com muita exposição no Brasil ainda eu uhum. isso estava em 2007 um, e daí achar uma acredemia de CrossFit estava basicamente impossível eu acho que o primeiro acredemia no CrossFit no Brasil foi em 2008, 2009, exa- é, 2009, exatamente. Então, eu fiz CrossFit no Brasil em 2007, só que foi numa academia regular, onde as pessoas estavam se perguntando o que é esse cara fazendo. Tá
0: <risos> é, é naquela época que a CrossFit, as pessoas seguiam o treino da CrossFit no site, né? Seguiam o treino e começavam a tentar. Algumas pessoas fazendo nas academias convencionais que tinham mesmo. Algumas pessoas foram tentando, né? E aí foi assim que você viu a primeira vez.
1: Sim, eu basicamente, na, na, na primeira vez que eu vi o um, CrossFit foi através do filme 300. Sim,
0: com a então, preparação
1: dos, dos atores. Isso, exatamente. Eu, eu pensei, nossa, então, como isso é possível que alguns né, atletas que eu conheço treinam um ano inteiro e o físico nem, nem parece perto dos atores que treinam para, sei lá, para dois meses. Isso, não, isso, não, isso é um pouquinho estranho. Uhum. E daí deu uma olhada no making off do, do, do filme e daí um cara falou sobre o treinamento deles, né, foi um cara do Jim Jones, mas é verdade, as pessoas que tava no fundo, atrás dele, quando ele fez a entrevista, dava para ver que as pessoas estavam fazendo crossfit. Uhum. E daí eu busquei um pouquinho na internet, que naquela época já estava um pouquinho mais desenvolvido, Sim. e achei não mas isso é Jim Jones, isso é, isso é basicamente um crossfit, mas é mas é preto e branco, um pouquinho mais né, escuro. Mas se você quer a, a, a coisa original, é, isso é crossfit. Daí eu demorei no, no site, fiz aqueles primeiros treinos, e como muita gente,
0: já depois da primeira dose, já foi viciado. <risos> e lembra, lembra qual foi o seu primeiro treino? Ou é, não? Olha, eu, eu lembro de
1: dois treinos. Eu não sei qual foi a ordem dos treinos, mas eu acho que a ordem correta foi que o meu primeiro dia de crossfit foi 5 uh, rounds de 100 saltos na corda, mas não double-unders, uh, saltos regulares, uhum. pulos na corda, e uh, 50 air squats. Então, 100 pulos, 50 air squats, 5 cinco vezes. 5 cinco. <risos> cinco dias sem andar. E eu, basicamente, 5 dias sem andar, basicamente foi isso. <risos> é, uh, eu nem entendi, eu, provavelmente eu fiz o air squat completamente errado. Ahm... Um, uhum e eu fiz isso como eu falei não eu tenho o meu treino que eu vou fazer é um treino de conhecimento físico e eu faço isso sei lá três quatro cinco vezes por semana e esse treino de crossfit ah me parece meio um aquecimento então eu vou fazer isso também uhum. só que depois de dois dias de treino assim eu falei não vou, vou, vou completamente acabar com outro treino agora vou fazer crossfit
0: uhum. e
1: o resto é uma história
0: e, e como que você já decidiu fazer o level 1, decidiu começar a estudar mesmo o crossfit de uma forma mais assim, direta, para exemplo, atrás disso aí que está acontecendo?
1: Bom, eu comecei em 2007 fazendo esse treino eu mesmo. Eu fiz as primeiras sessões na Alemanha, sei lá, cinco, seis sessões, daí já foi de novo para o Brasil, outubro em 2007 eu estava treinando numa academia lá, uh, como eu falei, as pessoas estavam pensando que eu sou maluco. E depois de, um, inclusive, um, um amigo me visitou uh, alguns meses depois. Eu, eu treinei ele em, um mês em CrossFit. Ele tinha resultados sensacionais. E quando eu estava na Alemanha de novo, eu pensei: nossa, eu preciso de uma oportunidade de de uh, de saber mais sobre isso, para aprender mais sobre isso. E daí eu acabei fazendo um curso, o primeiro curso. Da Crossfit de nível 1 na Europa foi em Manchester em, em acho que setembro de uh, 2008. Uhum. E eu, eu, eu lembro que eu mandei uma, um e-mail para a Crossfit se os treinadores, se o mesmo time da Crossfit vai aparecer nesse curso, porque eu não queria né, fazer esse curso com qualquer treinador, eu queria fazer com as pessoas que eu tinha assistido no, né, naqueles vídeos. No uhum. site eles falaram não 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 o meu original vai lá eu falei não 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 demorava acho que nem demorava meia hora para eu fazer a inscrição ainda na, no Brasil uhum. e alguns meses depois em setembro de 2008 eu fui lá para Manchester uh, para fazer meu curso de viu foi uma experiência sensacional
0: é o curso o curso da CrossFit né, até na, nos cursos que eu já fiz né e conversando com outras pessoas aqui que a gente já, já passaram pelo podcast, tipo o Ricardinho, o Vitor Morris, é, eu falo muito assim que a CrossFit, ela, ela traz uma experiência no level 1, no level 2, né, na verdade todos os cursos dela, uma experiência meio Disney, né? de Você faz o curso e você dá aquela sensação assim, tipo, uou, wow, o que aconteceu aqui? E você termina assim até meio paralisado, assim, o um domingo, que você não sabe o que aconteceu e eles entregam realmente um curso muito, muito sensacional em dois dias, né? então é, para você, desde o primeiro que você fez, você teve essa sensação, mesmo sendo, com certeza, o curso ele veio evoluindo, né, mesmo sendo lá atrás, 2008, você já teve essa sensação e, e de cara você teve a sensação de querer trabalhar na empresa, querer aprofundar cada vez mais, foi uma coisa que, natural, com o tempo dos seus estudos, isso foi uma coisa natural.
1: Não, eu, eu acho que naquele ponto eu já estava definido como querendo fazer uma coisa como crossfit. Não estava, não tinha na mente exatamente como fazer ainda, mas eu pensei na eu, eu isso isso é a próxima grande coisa na minha vida. Né? A, a coisa de vôlei estava legal, uh, o, o meu time, uh, o, não é meu time, mas o time que eu, que eu ajudei estava dando muito bem, mas mesmo assim eu falei não eles não tinham eles não eles não estavam querendo uh, uh, adaptar a CrossFit quero ver ótimos resultados em mim então eu falei olha eu acho que agora qualquer pessoa pode fazer o trabalho que eu fiz com vocês uh, né? e, e daí eles depois eles tinham muito sucesso para frente ainda ainda uh, espero que eles vão ter muito mais sucesso para frente mas para mim era outro caminho naquela época Uhum. e eu pensei ok para sair por fora um pouquinho da comunidade de vôlei eu vou me mudar nesse ano não para para Brasil mas eu vou de volta para para África do Sul uhum. eu vou ver o que acontece lá talvez tenha uma oportunidade e uhum. sempre lembrando ah talvez né talvez eu vou fazer uma coisa com CrossFit uhum. e daí eu já viu ah talvez tem essa possibilidade aqui uhum. de como pessoa de fora do país, criar uma empresa, ah, é possível, ah, tinha que falar com advogados, negociando, etc. E daí, depois de alguns meses, já foi definido. Não, eu vou, vou mudar para a África do Sul e vou começar um crossfit lá. Uhum. E foi e... o
0: Cape Crossfit foi o segundo da África, não é isso?
1: Sim. Um,
0: então, na, naquela época, já teve um, um
1: crossfit em Joanesburgo, Uhum. Um, se chamava Rebel CrossFit, eu acho, se não me engano, e esse, esse foi Rebel foi uma, uma empresa de equipamentos, e eles estavam dando o nome para para aquele CrossFit e depois uh, esse CrossFit mudou o nome. Então eu acho que que uh, CrossFit nesse 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 momento é o primeiro box realmente que funciona. Acho que tem Entendi. uma pessoa que tem um nome, uma afiliação registrada. Mas nunca funcionou. Ele só mantém aquele nome para ter aquela honra de ter o primeiro afiliado na África. Entendi. Eu, eu tenho muito respeito para ele. Parabéns para ele. Uh, mas, é, primeiro box funcional, mas de verdade é
0: o segundo box de crossfit uhum. uh, na África do Sul. Na África, na verdade. E como é que foi essa experiência de... de... Porque todos os boxes que foram, assim, os primeiros, né, até já... É, a gente gravou o episódio aqui com o Joel né que foi o primeiro do Brasil se ele pegar assim uhum. e, e, é ele é quase que diz assim é desbravar um mercado né o um mercado de fitness que já existia e o CrossFit ele chegou com uma com uma característica muito muito inovadora apesar de em alguns lugares o mundo o funcional já tá um pouco mais forte mas aqui pessoalmente no Brasil foi muito forte essa chegada do CrossFit uma coisa muito diferente, muito Sim. bastante. Como é que foi isso na África? Como é que foi isso, desbravar de esse mercado lá?
1: Ótimo. Então, eu eu comecei com a expectativa, né? Uh, chegando nos, de várias viagens dos Estados Unidos, eu tinha feito basicamente todos os cursos que eu podia fazer em pouco tempo, né? Curso de kettlebell, curso de kids, curso de uh, crossfit futebol, crossfit uh, um, barbell, uh, endurance, weightlifting e tudo isso para trazer para a África do Sul. Né? Então, para realmente ter essa competência, tinha curso de DIV2 também, que agora é nível 4. Tinha tudo isso já arrumado. Falei, ok, eu vou abrir o box e claramente depois de alguns meses eu vou ter 200 alunos, sem problema. Daí, eu fiz, a eu acho que eu comecei a afiliação em 2000, ah, deve ser 2009, em... Setembro, outubro, sendo setembro mais ou menos, agosto, setembro. E um, mas ainda não tinha nem tinha local. Eu estava treinando algumas pessoas no parque e depois na nossa obra que demorou alguns meses. E a gente teve a inauguração mais ou menos em acho que em outubro, final de outubro, início de novembro. E daí a gente depois de três meses a gente teve um sensacional três clientes. <risos> então trabalhando 24 horas por dia e literalmente domino no chão do do box uh, a gente teve nada de sucesso foi bem foi bem uh, interessante essa experiência porque eu não eu não podia entender que as pessoas não conseguem ver como é que tá legal uh, o CrossFit realmente eu precisava forçar as pessoas para entrar na academia fazer treinos experimentar experimentar e uh, fazer tanta resistência contra essa coisa nova, inovadora, que foi um processo, realmente. Uhum. E depois de bastante tempo, depois de sete, oito meses, começou a pegar um pouquinho. Né? As pessoas começaram a entender. Ah, algumas pessoas que estavam um pouquinho mais inovadoras, estavam tentando, estavam falando um pouquinho sobre isso, estava trazendo outras pessoas. E depois de muita resistência, depois de oito meses, acho que em uma semana a gente dobrou uh, o número de clientes no nosso box. E daí, depois, a gente ganhou uns 10 pessoas por mês. E depois de um ano, finalmente, a gente tem uns 70 alunos. E,
0: e você considera, assim, um, o tipo, um grande desafio nesse início era por ser uma uma novidade, era por ser uma cultura diferente que você, às vezes, não sabia como comunicar direito com as pessoas, assim comunicar na parte marketing mesmo. O que, que você considera que assim, foram os grandes desafios do início aí do box
1: eu acho ah bom eu eu não sei exatamente qual é a verdade né essa é só minha percepção pelo menos minha, minha minha percepção foi uma comunicação de ser uma coisa nova que as pessoas ainda não conhecem uhum. hoje em dia você tem pelo menos algumas pessoas né, em qualquer região que já sabem o que é o CrossFit Eles já uhum. podem conectar essa palavra com alguma coisa Sim. E, e vão te chamar e falar ah eu quero treinar com vocês Sim. A outra coisa é, é com certeza a cultura. Um, não faz parte da cultura daquela região onde eu abri o meu box, na cidade de Cabo, das pessoas fazer um comprometimento com, com fitness e saúde desse jeito. As pessoas se acha muito fit, né, bem condicionado fisicamente, porque eles estão correndo ou andando de bicicleta, né, que são as coisas. Uhum. principais naquela naquela região e também na cidade de Cabo tem muitas coisas que dá para fazer fora né tem montanha tem praia as pessoas já gastam muito tempo uh, fazendo coisas funcionais fora da casa uhum. então eles acham ah, uma coisa uhum, não eu vou para para academia a academia lá o cultural foi de ver esse serviço né você vai lá para falar com as pessoas Beber a sua água, seu café, seu shake e voltar para casa. Então, um ponto de encontro para as pessoas. Uhum. É, só para ter uma ideia, nós tivemos uma outra academia na, na nossa rua, que um, aquele um, famoso Global Gym, Sim. Um, com oito mil alunos. Né? E o local não foi muito grande, realmente. E com oito mil alunos, eles tinham uma barra de pull-up. E isso foi suficiente. Daí você já tem uma ideia qual o tipo de de, de depósito que eles cultu- têm Cultura uh, era. Uhum. Não, 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 não digo que só naquela parte do mundo que aconteceu Mas uh, foi difícil Para eu um, Descobrir como as pessoas Estão resistentes à atividade física lá E se eu comparar isso aqui Ao Brasil um, Completamente diferente
0: E, e você, fala, você acha que foi Completamente diferente por causa da época Ou completamente diferente por causa da cultura?
1: bom eu eu uh,
0: digo por causa da cultura
1: uhum. eu também eu não digo que eu estava aqui no Brasil na, na infância infância da, de CrossFit uhum. uh, mas quando eu cheguei aqui para Florianópolis por exemplo uh, tinha eu acho que tinha três academias de CrossFit aqui em Florianópolis e uh, tinha várias a, academias abrindo uh, logo depois que eu eu cheguei aqui e depois de poucas semanas eles tinham centenas de alunos Uhum. Sem muita, sem, sem muita proporção, nada. Abrindo, abrindo as portas as pessoas estão. Não, queremos fazer. E aquela. É aquela prioridade na vida que eu, que eu observo. As pessoas. Na, Alemanha, é, na verdade, não é muito diferente. Na Alemanha, na Alemanha as pessoas têm, também têm uma certa resistência. De falar: ah, eu gasto 20 horas por mês para minha atividade física. Porque eles vão economizar, eles têm prioridades na vida, eles querem Aqui no Brasil, eu percebo que a, a prioridade a maior pela pela atividade física é saúde. As pessoas falam, não, é uma coisa importante para mim, eu vou gastar mais nessa parte da minha vida, até inclusive para ficar bonito na praia, na, na vida real. E outros países não necessariamente têm essas preocupações ou prioridades.
0: É, é por fato de ser um país tropical, tem uma exposição do corpo maior, né? Tem, usa menos roupa, tem praia, tem. Mais, nem que seja para poder ficar, se sentir melhor aí, né? Nos ambientes públicos. É, e...
1: só, só, só um exemplo para você, para <risos> talvez dar, dar um exemplo, porque eu estava pensando isso. Uh, por exemplo, eu estava na Alemanha fazendo crossfit numa academia regular. Isso era, talvez, cerca de 2008. Bora uhum. para um o verão inteiro para essa academia e. Eu digo que, um, primeiro, não tinha muita gente lá, as pessoas lá estavam quase exclusivamente homens. Uhum. Daí eu fui aqui para o Brasil e você vai para uma academia regular. Eu não gastei muito tempo em academias regulares, mas daí pelo menos a metade das pessoas estavam mulheres. Eu pensei, ok, né? já você tem, isso são 50% da população a mais dentro, que vão para a academia. Uhum. Eu fiquei impressionado. Eu falei nunca, eu nunca vi realmente mulheres treinando. Realmente
0: muito poucos. E aqui no Brasil uh, existia. Entendi. É. E como é que foi para você? É parte de uma parte de formação de equipes mesmo, a parte de treinamento que é uma parte que é forte, né, do do staff da CrossFit. Mas ainda sendo você não estava como staff da CrossFit nessa época da Cape Crossfit, né? É, como que foi formar a equipe, treinar outras pessoas, é, preparar outras pessoas para fazer aquilo que você estava fazendo? Como é que vocês cê, viveram isso lá? Ah, bom, na, na cidade de Cabo,
1: tava difícil no início. A uhum. Crossfit era como uma coisa sagrada para mim e eu tinha, ah, vamos dizer, bastante mais experiência de CrossFit e conhecimento do que a segunda pessoa, vamos dizer, segunda uhum. segunda pessoa sendo a ah, o, o meu, meu, meu primeiro treinador uhum. naquela época você não precisava ainda ter um o credencial de treinador nível 1 para abrir um afiliado
0: ah uhum.
1: né você podia ah não você gosta de CrossFit ok você pode abrir um box e você não precisa ter o um nível 1 o treinador não precisa ser um treinador de nível. Então, é. para muito tempo, eu era a única pessoa, né, exceto uma pessoa no Jovensburgo, que tinha o um credencial nível 1. E daí já começa o desafio de transportar esse esse, esse conhecimento para outras pessoas. É, eu tinha um outro, uma outra pessoa, o Roland, que me ajudou com, com o box lá na cidade de Cabo. Mas, realmente, isso era o único treinador. Eu confiei que ele faz o trabalho dele para ser o melhor que ele pode ser, ou compartilhar algum conhecimento. Mas, realmente, a gente trabalhou mais na paixão do que em muita experiência, realmente. Né? A experiência só vem ao longo do tempo. Sim. E, daí, a, a, ao longo do tempo, também foi muito difícil de deixar outras pessoas fazerem parte da equipe, porque, realmente, n- ninguém fez o curso de GMIU. Uhum. Eu acho que ele só fez fazer curso de 1 um de CrossFit na África do Sul em 2011. Então, né? Dois. Você já pode pensar, ok, CrossFit, Keep okay, CrossFit e daí um, dois, três anos. Daí nem tem outros treinadores de CrossFit na área. Uhum. Uh, então tudo foi ah, a gente ensinou as pessoas, mas para dois anos, três anos, só tinha dois treinadores no nosso box. Uhum. E o a terceira pessoa que foi treinador uh, era uma pessoa. Eu espero que. Eu, né, uh, de Sweden. Qual é o país? Uh, S- é sueco. 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 Uhum. Então, uh, o Chris, uh, cara muito legal, ele fez o curso de nível 1 quando ele estava viajando na Europa, voltou e eu falei para ele, ó, oh, você não quer ser a pessoa que dá uma aula mais avançada no nosso box. Ele se interessava muito para treinamento, estava no box todos os dias. E daí, isso foi minha primeira experiência, ou a segunda experiência, você dizer, um, uh, montar uma equipe, né? dando feedback, um, etc. E, e buscar meios de formar uma equipe. Então a gente criou um sistema como como um treinador deve crescer. Né? Então ah você tem que primeiro você faz aquele uh, acompanhamento numa aula. Você tá só observando. Daí talvez você faz uma parte. Talvez você vai lhe dar um aquecimento. Sim. Depois você faz um né, talvez uma um aquecimento específico. Talvez você dá o treino etc. E nossa regra estava de fazer uh, sem sem aulas, sem ser o coach principal naquela aula e depois
0: Você tem a chance de começar como treinador no nosso box. Isso foi a ideia. E e, e, né, e quando você entrou para o staff da CrossFit e começou a participar do do treinamento né, e na formação de outros coaches no Level 1 e outros cursos?
1: Isso foi um pouquinho inesperado, mas foi, eu acho que, uma, uma, uma experiência muito muito desafiador um, que eu gosto eu, eu adorei esse desafio de de fazer parte de uma coisa nova e aprender mais e ajudar um, todos a elevar o nível então todos hum. os treinadores da África podiam eu podia ajudar para ser melhor dos treinadores então não, não não só no meu box mas também além além disso um, Acabou sendo muita coisa, porque muitas coisas estavam acontecendo no mesmo tempo. E um, eu estava numa situação na África do Sul, onde não tinha, como eu já falei, não tinha muito crescimento ainda. As pessoas ainda tinha que entender o que é o CrossFit. Então, uh, eu pensei... Eu, uh, uma das partes que eu adorei no CrossFit foi o CrossFit Games. Assisti o CrossFit Games 2008, achei muito legal, não t- ao vivo. Uhum. Mas estava lá em 2009, ajudei, e falei, nossa, que legal, eu vou precisar uh, criar uma coisa na África do Sul, daí as pessoas podem entender essa experiência. Uhum. Criar uma, uma, uma competição que se chama Fitness in Cape Town. Uhum. Um, isso era em 2011, em janeiro. E no mesmo tempo, na mesma época, eu recebi uma, uma ligação falando, ah, eu, você, você ajudou já no games, etc., você também gostaria de ajudar com os regionais? Falei, ok, claro. Também posso participar? <risos> Ele falou, é, Porque naquela época ainda dava, né? Acho que 60 atletas se classificaram, eu estava em 13 naquele ano. Né? Falei, não, eu quero também participar. Ele falou, não, não. E daí você tem que Falei, ok, Me dá um dia. Mas minha decisão já foi feita. Falei, não, que honra que, que eles perguntam se eu posso fazer isso. Claro que eu vou fazer. Uhum. E daí, de uma vez à outra, eu já tinha me comprometido ao a Fitts in Cape Town, que estava em janeiro. Agora, eu falei sim para o regional, que estava em, em maio, eu acho, que eu, basicamente, quase organizei sozinho. Inclusive, uhum. você tem que imaginar, organizando sozinho, onde você coloca todo o equipamento do seu box, às quatro da manhã, você carrega isso, a quatro andares do seu box para um, um caminhão, e dirige esse caminhão para o né, um campo de futebol onde você uh, organiza o regional foi mais ou menos o tamanho do regional naquela época <risos> e, e na mesma no mesmo tempo uh, eles uh, a CrossFit me perguntou se eu posso fazer ajudar com alguns com alguns uh, cursos para dar uh, ainda não na África mas em outros países pensei nossa ok que oportunidade mas a, muita coisa então uhum. eu a minha vida era só CrossFit 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 não que é muito diferente hoje em dia mas é, hoje é um pouquinho mais organizado do que época
0: <risos> é, então aí nessa época então foi tudo junto foi organizar a, a, a regional para CrossFit na África foi entrar para o staff da CrossFit aí né, até então não tinha cursos na África mas no staff da CrossFit mundo né sim então foi tudo ao mesmo tempo
1: e como, foi,
0: e, e como foi entrar, assim... igual eu falei, os cursos da CrossFit evoluíram né, ao longo dos anos, mas sempre foi essa super experiência. É, eu fiz o meu Level 1 em 2013, uhum. em Miami, foi assim... Terminei assim, no que aconteceu aqui. É, conta um pouco assim, de como que foi essas primeiras participações, de, esses primeiros contatos com, com a CrossFit, com a CrossFit Inc., com o crescimento dela, porque pegou uma fase exponencial de sair aí de, de 2 mil box no mundo para 15 mil. Então, conta um pouquinho como é que foi pegar essa, essa curva de crescimento tão grande pelo mundo.
1: Sim, então, eu fiz meu curso de, de nível 1 em 2008. Um, e Deixa eu pensar, acho que em 2009 eu fiz vários outros cursos, que eu já contei, inclusive o antigo curso de nível 2. Uhum. É que era basicamente, um, não, não é igual ao teste de hoje em dia nível 2, era um, uhum. basicamente um teste de, de ser um treinador, então você está sendo avaliado de treinar um grupo igual que você treina um grupo no curso de, de nível 1 um, uh, de crossfit. E tinha pouca pessoa, poucas pessoas passando esse curso, né? então você pode passar ou não passar, o credencial. Eu acho que só uns 30% na média dos cursos passaram para ser treinador de nível 2 naquela época. Uhum. E uh, mas essas pessoas aí, alguns eu fico sabendo que eles tinham chance de, de, uh, de fazer um internship com a CrossFit uhum. uh, para ser staff. E o que aconteceu? Uh, eu fiz meu, né, fiz esse credencial e em 2011. Eu, eu fico sabendo através do site que a CrossFit vai dar um curso de nível um. Na África, naquele outro box que já tinha lá, então tinha dois uhum. boxes e foram para Joanesburgo. Falei, ah, ok, legal. Eles estão viajando então do, dos Estados Unidos para África. E na minha mente pequena eu pensei: nossa, então eles vão precisar um carro, um hotel, etc. Talvez eu possa ajudar. Isso foi meu, né? Eu, ah, eu vou ajudar de uma forma. Um, daí eu mandei um e-mail para eles falando: oh, uh, eu Vejo que vocês estão chegando. Tem uma coisa que eu posso fazer? Eles falaram: Não, tá tudo organizado, não se preocupe. Uh, mas se quiser, você pode fazer um eu falei, ó, oh, Olha, eu não faço ideia o que significa, mas eu quero fazer parte, então vamos embora. <risos> daí eles falaram: Não, você no dia do curso você tem que aparecer às 8 horas lá. Hoje em dia o processo é muito mais formalizado, mas naquela época foi tipo: Você recebe um e-mail, fica lá naquele horário e aí e... Vamos ver <risos> o que acontece. E ajuda no que precisar, tipo isso. É, exatamente, exatamente. Um, e daí eu fui e fiz o meu melhor, né? Eu acho que mais paixão, do que habilidade estava lá uh, ajudando com qualquer coisa que podia. Uh, não sei, talvez eu tava interrompendo o curso também, tipo, as pessoas estavam dando os, os grupos, eu estava dando dica ao lado, pensei que, que eu fiz coisas legais, mas Honestamente, eu não sei se as pessoas treinadoras estão pensando: "Nossa, aí o cara tá maluco, ele tá, ele tá bem entusiástico". Mas, bom, não sei. Mas tudo bem, eu fiz o que eu achei que era melhor naquela naquela época. E depois do curso, um, a treinadora principal, Alice Ray, falou pra mim: "Ah, uh, ó oh, eu, eu recomendo que você volta para um segundo internship". Eu falei: "Legal" mas eu ainda não sabia o que isso significa. <risos> eu estava ah, legal, legal, tudo bem. Então, boa viagem. Eles ainda estavam passando um tempo lá na cidade de Cabo. A gente passou ainda mais tempo. Mas, honestamente, eu não, sab- não sabia o que, eu, o que eu, uh, significava. E uh, só depois eles falaram para mim por aí, meu, ah, não, se tem, né, se você está perto de um outro curso, da gente daí você pode continuar seu intuito. E como não, não tinha mais curso na África eu planejei, uh, alguns meses depois, uma viagem na Europa e nos Estados Unidos, uh, passando por vários cursos e avisando o CrossFit que estou na região, eu posso fazer mais internships uh, se possível. E eles falaram, sim, pode fazer sim. E daí eu fiz mais internships, como é costume hoje em dia, né, que você faz três, quatro, cinco, você acaba fazendo cinco internships total. E no meu último internship, foi com o Carl Stedman, uh, acho que a gente foi na Denmark, ele falou, Jobs, olha, eu, eu acho que você fez tudo do jeito que eu também faria. Uh, então, legal. Falei, ok, tudo bem, ótimo. E daí, depois dessa viagem, voltei para a África do Sul e nem sabia qual é o próximo passo no processo. Também tinha muita outra coisa para fazer, né, com os, com os eventos, etc., e alguns meses depois eu recebi um e-mail falando que ah você você pode ser um treinador da do staff então na próxima vez que tem um curso perto de você você pode avisar a gente e a gente pode considerar você como como um treinador do staff e isso foi uma coisa nossa eu não consigo descrever como como é que foi legal né muito muito inesperado né eu estava meio perdido com toda essa coisa mas Uh, bom foi foi bem legal uh, eu achei uma grande honra do primeiro dia que eu fiz parte do staff até hoje eu tô, tenho muito orgulho disso eu, é, eu tenho que ter também e, muita... e mudou
0: muito né mudou estruturou demais foi é bem bem diferente né sim sim uh-huh.
1: inclusive hoje em dia não, não se chama mais o intérprete isso é bem recente agora se chama uma acho que uh, a gente vai se candidatar agora para ser staff. Ah, Uma entendi. Bem resistente agora, mas é, mas como você falou, é bem, foi bem mais informal do que hoje em dia. Uhum.
0: E óbvio que você, é, então entrou assim, entrou para o staff da CrossFit e entrou para essa, pra esse trabalho de formar pessoas, de formar novos treinadores, de formar novos coaches. E ao longo dos anos também você manteve aí a organização dos campeonatos, a organização das regionais na da África, a organização da regional no Rio, a organização do quando virou é, o, o BCC, né, o Brasil CrossFit Championship, o que, que você vê assim, de, de mais paixão que você tem? Porque são, são duas áreas bem diferentes da CrossFit, a parte competitiva e a parte educacional dela. É, como que você encara cada uma delas e o que, que você vê aí com como os maiores desafios aí de treinar novas pessoas e de organizar um campeonato para pessoas de alto rendimento?
1: Bom, um, pra, eu acho que para dar uma boa resposta para isso, eu tenho que entender como eu encontrei nisso. Uh, uhum. Quando eles me perguntaram se eu quero, uh, se eu tenho interesse de organizar o regional na, na África, realmente, o meu maior pensamento foi como é que eu posso melhor uh, servir a comunidade. Uhum. Né, teve essa dúvida de ah vou competir vou, vou organizar e um segundo só eu pensei em competir daí eu pensei mas se eu vou competir quem vai organizar e eu vi Sim. ninguém que teve a experiência que eu tinha né que foi para alguém para ajudar em 2009 <risos> e, e fazer outras coisas eu pensei nossa então se eu vou competir quem né daí vai talvez não vai ser o melhor evento que pode ser isso. Não que não que eu falo, ah, talvez, ah, talvez teria uma outra pessoa. Eu só não consegui, é, conseguir imaginar que, que tem. Mas uhum. sim, não. Eu vou então contribuir mais. Eu acho que ajudo a comunidade mais se eu vou dedicar alguns meses da minha vida de organizar esse evento, fazer isso o melhor evento que eu que eu posso fazer, trazer minha experiência dos Estados Unidos, né? Da minha eu estava lá, também no CrossFit Games e uhum. ajudar com esse conhecimento a comunidade local, que era a comunidade no, na África. Uhum. E né, como eu já tinha me comprometido com o Fit em Cape Town na primeira temporada, eu ganhei um pouquinho de experiência, ganhei um pouquinho mais de experiência no no, uh, no regional, e daí fazendo dois campeonatos por ano, isso, né, o conhecimento se multiplicou, eu criei uma equipe lá que podia me ajudar, Desenvolver as pessoas e daí só foi natural de continuar esse processo. Uhum. Mas isso é, eu acho que faz só uma extensão da, do comprometimento de, de fazer uma coisa pela comunidade. Entendi. Porque, uh, por exemplo, no primeiro ano um, do regional, nós tivemos alunos relativamente novos e a gente teve o Open. As pessoas estavam pensando, ah, mas por que a gente faz o Open? Eu falei, não. É assim, vocês estão fazendo o treino, vocês vão aparecendo no ranking e depois vocês vão né, ser ranqueados e tem uma chance de ir para o CrossFit Games. As pessoas não podiam fazer nenhuma conexão. Uhum. Mas depois de ter o um ranking, e muita gente do nosso box classificando para o regional, porque realmente não tinha tanta gente e tinha é. muitos vagos no regional, basicamente todas as pessoas que queriam no nosso box podiam competir. Né? E daí a gente teve as pessoas... Que estava treinando no nosso box para três meses, classificando para a original. Eu lembro uma pessoa falando para mim, mas ups, olha, por que, que eu pago naquela época, sei lá, foram 50 dólares, 100 dólares? Acho que foram 50 dólares. Eu, mas por que que eu vou pagar 50 dólares, basicamente a mensalidade do seu box, talvez a metade, para participar num, num fim de semana? Eu falei, cara, faz isso, isso vai você vai lembrar para resto da sua vida. E daí ele foi para mim e falou, não, não isso você, tem, você tem razão, isso realmente, eu não ganhei nada, exceto a experiência e, e, e aquele sentido de comunidade que, o uau, isso é, é sensacional, eu quero mais disso.
0: Uhum.
1: E daí eu achei, nossa, que legal, então isso é um outro jeito de, uh, de incluir ainda mais pessoas e conectar as pessoas ainda mais com a CrossFit uhum. e a versão de, da CrossFit que eu conhecia, né? uma Sim. comunidade mundial uh, grande que, uh, que que eu tenho agora o privilégio de espalhar a, a, a palavra da África do Sul e hoje em dia no Brasil. Uhum. Então onde que eu estou eu sempre tento uh, trazer o máximo possível que eu que eu sei da CrossFit ou que eu conheço da CrossFit para as pessoas. Isso é só um outro mais um outro caminho mais um Sim. outro jeito. Entendi então fazendo isso para quatro anos para a África daí eu né, fiz isso um pouquinho ajudei no, no regional na Europa uhum. e quando uh, acho que foi 2017 eles me ligaram me ligaram falando Iops, você você ainda mora no Brasil a gente quer fazer um regional na, na América Latina você tem interesse de ajudar eu falei ah claro uhum.
0: como é que eu começo daí daí começou de novo e aí foi 2018 que aí a pergunta que eu que eu vou fazer é, que é o seguinte qual você vê assim a maior diferença e os maiores desafios entre organizar né vamos pegar assim a regional os regionais que você tinha organizado até 2018 e depois o sancionado que dava vaga para o Cross City Games que eu fui o BCC nos anos aí 19 e 20 antes de voltar a assim, uma uma regional né? uma semifinal para o Games é, Diferenças na parte Organizacional mesmo Então quando era um campeonato é, Da CrossFit, uma regional Você tinha as tarefas de, de uma forma Quando veio o BCC Ele envolve um campeonato Que você, talvez você tenha passado isso Com, com o Fitness in Cape Town Que é patrocinadores Que é uma outra coisa que é organização, vamos dizer assim Quase que completa do campeonato todo E a parte regional era assim, o mesmo odd para cinco regiões diferentes, a estrutura tinha que ser toda de equipamentos, que era da CrossFit, não no início, né? mas depois os equipamentos eram todos dela, todos iguais, a a RIG era da Rogue em em todas as regionais do mundo, a RIG, o equipamento era igual em todas as regionais do mundo, diferente dos sancionados, porque cada sancionado tinha que ir atrás dos seus fornecedores de equipamento, dos seus fornecedor de som e por aí vai. O que você viu assim de maiores diferenças e desafios para lidar com isso? Um, bom, um, uma coisa
1: que estava muito desafedor para o original foi montar uma equipe.
0: Uhum.
1: Eu, já tinha, eu tinha, depois de quatro anos na África, finalmente eu pensei, ah, agora eu tenho uma equipe montada que eu não preciso fazer tanta coisa eu sozinho. E daí, quando eu comecei a na... Aqui no Brasil eu precisava começar basicamente de novo, achar pessoas que podem ajudar a contribuir para o evento. O que é legal, que aqui no Brasil já tem muita gente que tem experiência, que podia contribuir, então eu não comecei de zero. Eu fico muito grata de de ter achado pessoas que realmente ajudaram a fazer um um evento na minha vista espetacular. Olhando para as imagens, claro, a gente tem que ver que a gente teve que comprometer, né? Por causa da, da Grêmio dos Caminheiros. Sim, 2018. Ah, então, talvez não dá para ver qual tipo de trabalho estava atrás das, atrás das cortinhas, porque realmente foi ah, 20 horas por dia, 7 dias por semana para 8 meses, com todas as regularidade, etc., etc. Então, isso foi uma, uma coisa que, mesmo assim que o regional no mundo inteiro um, é parecido o similar ou igual, Uh, você tem uh, grandes desafios locais, né? o, o positivo, por exemplo, é que o equipamento em cada regional é mesmo, mas o difícil é de uh, receber o equipamento aqui no Brasil, Sim. né, o legal é que todas as camisetas são imprimidas pela CrossFit r o problema é de achar essas camisetas aqui no Brasil, Uhum. então tem algumas coisas que são ah, é mais fácil porque já é dado mas é mais difícil porque você tem que você tem que criar a mesma coisa aqui uhum. ou, ah não, mas o, o, a, o tamanho da a arena tá dada, tem que ser um padrão só, mas achar esse tamanho de arena aqui no Brasil é quase impossível então se você tem uma pergunta por que, por que, que teve aquele regional no Rio de Janeiro simplesmente porque foi o único local que eu achei que tem bastante box, uhum. né, mais do que sem box na região uh, e proximidade para São Paulo, um, que tenha tamanho suficiente para ser regional, né? Se você vai, ah, por que não você não foi para Ibirapuera em, em, uhum. uh, no regional? Simplesmente porque a uh, não, não não, 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 não é exatamente. Uhum. Né? E a CrossFit não eu queria contar um pouquinho de, do, do do peso de competição. Então, isso talvez é uma parte da resposta para você, como que foi? Porque algumas pessoas foram mais fáceis, algumas coisas foram mais difíceis. Por exemplo, o a original, a, basicamente o CrossFit, cuida que a, as contas são pagas. né Basicamente Sim. foi um gasto, uma responsabilidade da CrossFit, eles têm os patrocinadores e daí conseguem cumprir com a maior parte dos gastos. No, no BCC não foi assim, né toda na nossa conta a uma patrocinadores etc. Também a CrossFit estava fornece, uh, fornecendo todos os treinos, todos os scripts, todos, uh, tudo padronizado. Estava mandando os, 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 os uh, juízes principais dos uhum. Estados Unidos e equipe da sinalização dos Estados Unidos. Então, tudo isso já pronto feito. Né? De novo, o desafio foi de uh, importar todos os materiais da sinalização para o Brasil. Né? Isso é o outro lado. E, e do, do BCC, a gente podia imprimir o material que a gente queria, a gente podia uh, diminuir o peso de competição, a gente podia um, criar provas que, que tem como fazer naquela arena. Sim. E, claramente, o exemplo da do BCC foi o regional. Por quê? Porque eu vi que uh, as pessoas gostaram muito do regional e valorizar aquele modo muito, daí eu pensei, nossa, a gente tem muitos competição aqui nesse país e eu não quero competir com nenhuma dessas comissões. Eu uhum. quero uma, fazer uma coisa que que se destaca entre os outros, não para ser melhor, mas para ser diferente, para manter um pouquinho o padrão do original. Uhum. Já que temos a honra de mandar um, uma pessoa para o games, então vamos vamos uh, manter um esquema similar. Uhum. Só que eu queria as raias um pouquinho mais amplos porque ah, a gente pode destacar os, os, uh, os atletas ainda mais. E isso uhum. foi a ideia. Então, uh, em algumas coisas, muito mais trabalho, porque criar prova, testar provas, uh, uh, escrever os scripts para todas as partes, né? a sinalização, uh, os juízes, etc. etc. Isso é muito trabalho. Uhum.
0: Um,
1: mas, do outro lado, mais liberdade e uh, mais facilidade. Você não precisa lidar com importação, etc. Uhum. Então, desculpe falar muito sobre isso, mas isso é um assunto claramente que eu estava bem envolvido e não, também é interessante não, tem... de várias formas uh,
0: para alguém que tem interesse nisso. Sim, e, e, e voltando né, para esse último formato que foi, infelizmente, assim, pegou, pegou a pandemia e acabou que teve que ser online, mas vamos falar só da parte assim, voltou a ser, o se ele voltou a ser junto assim era uma regional era um evento da CrossFit é, no formato antigo né de tipo só as pessoas da região que podem participar não é um evento não era mais aberto para o mundo todo Sim. enfim voltou a um formato um pouco antigo de acordo com novos rumos que a CrossFit foi se reorganizando aí nessa nessa nova era né nessa nova mudança aí com a entrada de um novo CEO O que você vê aí dos novos rumos da CrossFit, tanto nessa parte de competição, que foram mudanças no CrossFit Games, no formato do Games, no formato da classificatória para o Games, incluindo quartas de final, quanto da parte de de box mesmo, né? Parceria, fazendo parceria para ter desconto agora, acabaram de lançar, né? Desconto, grupo de desconto para os afiliados... Enfim, outras mudanças O que que você vê aí desse novo? Nossa,
1: Pedro, você está fazendo uma pergunta Eu acho que você deve Dividir essa pergunta em várias partes Porque acho que O que
0: que você vê Dessa parte de competição, desses novos rumos Que a CrossFit veio tomando Dividindo em mais etapas Dividindo Redividindo as as regionais E depois a gente vai para a parte de boxe Para os novos rumos da CrossFit
1: então, daí, só para entender, você fala agora de rumos. Eu só sei de o que aconteceu na, na temporada passada, né? que uhum. a gente teve várias etapas. A gente teve o Open, agora só com três semanas. Depois a gente teve os quatro finais, semifinais e, e games. Um, eu acho que foi uma mudança uh, legal. Um, eu acho que teve várias opções. Na verdade, uh, milhares de opções para organizar isso de um jeito diferente. Eu acho que, um, pelo que eu falei com as pessoas, gostava muito do jeito que foi que foram feitos o, o Open. Eu adorei o Open esse ano, por exemplo, também. Então, essa parte foi bem legal. Eu achei uma boa ideia de fazer mais uma mais uma etapa do, dos quatro finais. Um, eu não sei sobre uh, a cobrança. Eu não sou um atleta que classificou muito além disso. Então, eu não sei como tá, como que foi a carga, porque as pessoas também precisam pagar para mais uma etapa, mas eu acho que para quem é atleta, isso faz parte do, do processo. Um, então, eu acho que foi um, um, uma, uma mudança que ajudou bastante a filtrar as pessoas do, do Open para a semifinal. E, infelizmente, a gente não podia ver aqui no Brasil como, como que ia ser aquela semifinal mas uh, isso seria, talvez, uma coisa para a hora que vem, se eles vão manter o mesmo, o mesmo esquema. Uhum. Um, então, você fala
0: que você gostou do formato do Open, você fala de reduzir para três semanas, ou você fala do formato de carga?
1: Tá, eu, eu adorei as provas específicas, mas também que eles reduziram as três semanas. Eu, eu, eu concordo que não é necessário uh, de fazer quatro ou cinco semanas Uh, se você já sabe, mais ou menos, eu acho que né, o ranking eu, vai mudar muito nessas provas, e para saber quem realmente são os melhores para classificar para o semifinal, uh, eles vão ter uma fase adicional que é o 4 finais, então eu acho que foi, foi foi uma solução boa, eu não tinha pensado sobre isso, mas foi, foi, foi bem feito, eu gostei. Uhum. Uh, ambos, a redução nas três semanas, uh, e
0: uh, o tipo de, de provas, eu adorei as provas desse ano. Uhum. E, e a CrossFit, ela veio mudando o formato do Games ao longo de alguns anos, né? Com corte, era um formato... Ele tinha um formato bem fixo, né? De 40 atletas. Depois, ele, e depois ele mudou para aquele formato maior. Depois agora ele voltou para um outro formato, mas mantendo os cortes dentro do Games. Sim. É, você, você tem visto, assim, o, o David ele não abre como que vai continuar. Ele abre, assim, vai continuar esse formato. Você gostou desse formato do campeonato, assim, All Games em si. O é, que, que você tem visto, assim, dessas mudanças e desse rumo de manter o número de pessoas, manter corte? Ah, então,
1: eu não sei quais são os rumos. Ah, em termos de... O que o... Que eu, a minha observação pessoal foi que um, na naquele ano, onde eles cotaram muita gente, ah, não 2020, mas acho que foi 19, né? Sim. Uh, é, foi 19 onde eles cotaram para 10 pessoas depois de de dois ou três dias de competição. Eu uhum. acho que foi realmente bem difícil para as pessoas, é, especificamente que viajaram muito para chegar para o games. Então muitos atletas que não estavam muito contentes. Uhum. Então talvez isso não foi uh, o melhor o melhor jeito de fazer as coisas. Mas do outro lado de eu eu concordo com com a uh, Com o pensamento que manter 40 atletas no CrossFit Games, que você sabe só uma pessoa pode ganhar, é desnecessário de manter todas as pessoas dentro da comissão o tempo inteiro. Eu acho que faz sentido para permitir, para melhorar as últimas provas, para ter mais opções, vale a pena de fazer cortes nos últimos dias. Acho que absolutamente legítimo. Um, acho que não ajuda muito de ter um atleta que está em tem 15º lugar fazer a última prova só para participar nessa, nessa prova. Essa pessoa não vai mais ganhar. Sim, ele vai se uh, sentir legal de fazer essa prova. E eu não quero tirar nada dessa pessoa, mas uh, para um, ter um uh, espetáculo né, na última prova que só pode ser feito com 10 ou 20 atletas, eu acho que vale a pena de cortar nos últimos dias. Uhum. Então, eu acho que esse ano foi um bom equilíbrio talvez dá para ajustar ainda ainda mais um pouquinho mas uh, teve Já um bem menos bem, bem menos reclamações sobre as cortes esse ano eu acho que que estava que, ta, que tava uma, uma um corte
0: equilibrado vamos dizer. Uhum. e sobre os novos rumos da CrossFit Inc vamos dizer a CrossFit empresa é, tudo que que ela tem feito né de parcerias de parte de médica agora também? O que, que você tem visto? O que, que você tem achado interessante? Bom, uh, eu não sei se eu entendo a palavra
1: rumo. Uh, eu só, uh, corretamente, eu, eu vejo que tem mudanças na CrossFit, obviamente. Um, uh, como agora uh, foi uma mudança de, 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 uh, de quem é uh, CrossFit, né agora temos o um novo CDO e todas essas coisas. Uhum. Uh, com certeza tem mudanças e um, essas mudanças, pelo que eu vejo, uma grande parte faz parte da, da economia da, da empresa. Né? Então uh, foi pago um valor para adquirir a marca de crossfit e agora eles têm estão desenvolvendo estratégias para uh, melhor usar essa marca para criar, criar uma, uma receita. Uhum. Um, o que eu acho legal é que não necessariamente vai mudar nada para pessoas que já fazem parte do uh, daquele antigo sistema. Então, se você é afiliado de CrossFit, você pode ficar afiliado de CrossFit basicamente do mesmo jeito que você que você estava. Mas uh, para atrair novas oportunidades, novas uh, novas box, novos afiliados, novos treinadores, eles estão começando com algumas coisas inovadoras. E daí eu vejo que tem provavelmente opiniões diferentes sobre as uh, uh, as novas inovações. Mas, em geral, tem muita coisa que faz sentido e abre uh, novas possibilidades. Uhum. Então, agora, por exemplo, se você é treinador de nível 1 e você quer... Uh, olha, eu fiz meu curso de nível 1 três anos atrás, mas eu não me lembro, eu gostaria de fazer essas palestras de novo, mas eu não quero gastar mil dólares para fazer o curso. Aí você vai para a CrossFit agora, compra um pacote das palestras e você sempre poderia assistir em casa. Eu acho que isso é uma coisa, simplesmente com a tecnologia que tem hoje em dia,
0: Sim.
1: que é uma coisa legal. Sim, você paga para isso, mas, olha, eu acho melhor pagar para isso, isso é disponível do que não, e você não precisa comprar, né? Antes você não teve essa oportunidade, agora você
0: tem. Sim.
1: Então, uh, tem muitas coisas que, que eu acho que são muito legais, um, é aquele, a, aquela programação.
0: Olha, eu,
1: eu acho, eu sou da opinião que isso realmente deve ser a decisão de cada treinador, dono de boxe, de o que ele quer fazer. Uhum. Um, eu acho que ele não pode fazer reclamar sobre a, a, a CrossFit cobrando para essa programação. Uh, tem treinos que são no site da CrossFit, que não custa nada e cada uma pessoa pode copiar isso se você quer fazer o seu próprio plano de aula, você simplesmente faz isso um, e gasta um tempo com isso. E daí você só veja se esse esse gasto de comprar um plano da CrossFit ou de uma outra empresa vale a pena. Uhum. Então, uh, o que é legal é que tem mais opções para os boxes. Né? Daí você pode ter as palestras, o treinador pode ter as palestras, uh, você tem ajuda com a programação, você tem a, aquele newsletter agora que sai cada, cada mês, Uhum. The Professional Coach uh, Para cada treinador de CrossFit uh, Que é bem legal um, E tem outros né, documentos E também grupos da CrossFit Que você tem agora que você pode Mas não precisa participar uhum. Então eu acho que é legal uh, que, que tem essas opções E em geral eu acho que é uma coisa positiva Uhum. E se você é mais roots e você fala, não, mas eu não quero nada disso, você pode continuar na vida de crossfit do mesmo, <risos> do
0: mesmo jeito que você estava tá, e você ainda pode ficar feliz, então isso é, é bem legal. É, e o que você Yaw, tem para você como planos futuros, como ideias de, parte de, de organização de campeonatos, de novos projetos, vamos pegar aí para os próximos 5, 10 anos?
1: Um, ó, eu já já vou te falar uma coisa que não eu não tenho plano de 10 de, de anos. E, às vezes as pessoas me perguntam se tem um plano de 5 anos, eu falei eu acabei não fazer planos de 5 anos porque eu sei que em dois meses <risos> em dois meses a minha Você vida é completamente diferente, né? Então é o seguinte, eu 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 tenho que eu tenho que falar que eu teve até agora um imenso privilégio de um, de passar tanta tanta parte da minha vida de CrossFit Uh, me comprometendo completamente com o Crossfit. E, basicamente, se eles me chamarem agora, se uh, você pode viajar para a Madison para amanhã, para ter uma reunião lá, eu vou. Né? Sem questão. Então, o que eu quero fazer? Um, é, eu quero uh, devolver o Crossfit pela comunidade. O que, o, que, o que eu quero dizer com isso? Eu recebi tanto dessa, dessa comunidade, desse, dessa metodologia que eu quero passar tudo isso para frente e um, ajudar o máximo as pessoas possíveis. Um, e isso, eu eu percebo que eu posso fazer do melhor jeito que eu vejo qual é a necessidade das pessoas. Eu não quero forçar nada em ninguém. Se uma pessoa da rua passa, eu não vou falar para ele ó, oh, você tem que fazer crossfit. Né? Não é desse jeito. Mas se uma pessoa fala oh, você pode me ajudar com isso, eu sempre vou buscar ajudar. Então, o que significa isso para mim, para meu futuro? Um, eu tenho essa parte da, da, da CrossFit, que eu faço parte da, do staff da CrossFit, e claramente eu vou continuar a dar cursos. Você tem possibilidade de dar cursos, uh, de curso de nível 1, curso de nível 2, né? todas essas coisas presenciais. Você tem uh, pessoas que precisam de mim uh, no local. Eu estou aqui em Florianópolis, e se uma pessoa fala, não, eu preciso, você pode me ajudar aqui com essa, essa coisa no meio negócio, eu vou buscar ajudar, se está relacionado ao crossfit, com certeza. Um, em relação de competição, um, nós tivemos, como você falou, uma, uma, uma temporada sem a BCC ao vivo. Uh, vamos ver agora o que vai acontecer para a próxima temporada. Eu não tenho, eu não sei ainda como que vai ser a temporada, você falou que tem rumos. Vamos ter que esperar como a CrossFit quer criar a temporada que vem. Ser similar que o último ano, talvez vai ter quatro finais e semifinais de novo. E quem sabe eu posso ser de novo envolvido nessa parte. E daí seria uma honra de ajudar o BCC, se é o BCC que vai fazer isso, a criar uma ótima competição que vai atender o melhor as exigências e necessidade um, do Brasil e da América Latina.
0: Excelente. E,
1: e... Um, e além disso, eu faço... Bom, eu não, não sei se você teve mais uma outra dúvida, mas tem, tem um, outro, um outro projeto que eu estou me agora. Isso é, basicamente, ajudar um, treinadores locais uh, aqui no Brasil de uhum. abrir o próprio negócio. Sim. Então, esses são são treinadores que, que talvez não têm... Uh, não, não tem ou não querem gastar um dinheiro para abrir um negócio mas o que eu faço eu estou uh, a criar uma estrutura, um, um centro de treinamento e as pessoas podem simplesmente alugar uh, esse centro para ter o próprio a própria afiliação o próprio negócio a própria na marca e os próprios clientes então é tudo deles eu não sou o dono deles eles me pagam apenas uma não, um aluguel como se você paga para um apartamento ou, ou para uma okay. um prédio, e eu vou também ajudar com minha mentoria para ajudar treinadoras que têm somente a paixão de, de mudar e melhorar as vidas dessas pessoas. E daí eu, 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 eu espero que eu possa
0: ajudar as pessoas de realmente criar um próprio negócio. Uhum. Excelente. E eu sempre peço indicação de um ou mais livros ou documentários ou qualquer coisa que possa ajudar as pessoas no desenvolvimento pessoal delas. Você tem algum livro ou alguma coisa que você gostaria de indicar para os ouvintes que pode ajudar aí no, na caminhada deles? Então, relacionado para treinadores,
1: eu diria a apostila de CrossFit nível um. Uhum. Então, para um treinador, eu acho que uma, uma coisa que realmente vale muito a pena ler e estudar e estudar e descobrir mais sobre você pode melhorar as vidas das pessoas. Para qualquer pessoa, seja treinador ou, ou pessoa que só quer Quer fazer uma coisa para a própria saúde ou, ou a saúde das, da família? Uhum. Esse seria um livro para quem tem mais interesse em, em, em negócio. O último livro que eu tinha estudado foi bem legal. Foi o Padrão Bitcoin. Parece que tá não tá muito relacionado ao que nós fazemos no mundo de crossfit, mas ajuda a atendendo um nível um pouquinho mais alto de, de o que acontece nas nossas economias hoje em dia e ah, como funciona o, o mundo financeiro, os bancos e talvez quais ajustes nós precisamos fazer para sobreviver nesse cenário, porque uhum. ser um ótimo treinador não é a única coisa, formar uma equipe não é a única coisa, tem pessoas, tem coisas que são muito mais importantes do que isso se você me pergunta agora como é que eu vou abrir um box com sucesso eu faço, minha, minha primeira pergunta para você é qual, qual seria o seu box de, dos sonhos, o okay? que você o que é um box para você, qual é o sucesso do seu box. Uhum. E daí, criar cria o box através desse desse alvo. E não abre um, uma academia e fala ok, agora vou maximizar meus alunos, minimizar meus custos. Porque se você faz isso, eu acho que você pode já falir ou falhar no primeiro passo. Eu acho que é mais importante pensar no no, no quadro maior, pensando ok, o que, que eu quero realmente fazer com essa, com, com esse tempo que eu, que eu vou investir nesse uh, nesse, nesse
0: negócio? Uhum. E eu acho que esse livro pode
1: pode abrir a mente para
0: um, um, uma visão um pouquinho maior. Uhum. Não, excelente indicação. Esse nunca tinha sido indicado. Não, a apostila da Vão já tinha. O padrão Bitcoin ainda não. Excelente indicação. É, e, óbvio, eu te agradeço muito a sua participação. Vim contar a sua, a sua história. É, para os nossos ouvintes, para as pessoas aí se inspirarem, se inspirarem a mudar mesmo, tanto que você já mudou aí de país, conhecer novos ares, fazer mais cursos, estudar, é, falar várias línguas, igual você fala, então é uma, uma história muito inspiradora, te agradeço muito por ter disponibilizado o seu tempo para vir contar sua história, sua experiência de vida aí para a gente, desejo sucesso aí nos planos atuais e não tão futuros. você falou que não gosta muito de pensar em muitos meses para frente, mas nos planos é que você tem seguido de ajudar a comunidade, de ajudar as pessoas, seja através do CrossFit ou através do fitness, né?
1: Pedro, eu gostaria de agradecer a você para para ser o convite. Uh, foi uma hora e meia bem legal da minha parte. Uh, obrigado pela paciência uh, e também eu sei que português não é a minha primeira língua, então a uh, Uh, desculpa se estava dificilmente de algumas partes, mas eu acho, eu espero que estava, em geral, uh, claro que eu falei. Uh, gostaria de parabenizar você para seu trabalho, nosso Troncast. Uh, eu não tinha tempo ainda para estudar todos os episódios, mas agora descobriu. Então, vou passar um tempo lá. Então, parabéns para seu trabalho. Parabéns e obrigado para seu seu serviço para nossa comunidade. E uh, qualquer coisa
0: que você precisa no futuro... Uh, Pode contar comigo, me deixa saber. Obrigado, obrigado, obrigado por ter vindo, obrigado aí pelas palavras. Um grande abraço, Iobst.
1: Um grande abraço. Tchau, Tchau, Pedro.
0: Espero que tenham gostado da conversa com o coach Iobst. Curtam, compartilhem esse episódio com seus amigos. E não deixem de seguir o Strong Blocks Training no YouTube e também no Instagram. Até a próxima.